0: 干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润以性。你看我就不笑。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Annual 的 FM， 我是 JJ， 我、哦、是亮。我们是一档在 iTunes、Podcasts、网易云音乐、荔枝 FM 以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。此外，我台不定期更新的副厂牌播客。Whatever 点 FM 也一样，欢迎大家关注
1: 。上一期节目上线之后，在网易云音乐上面有一个朋友留言，嗯，说这个你们还好意思，<笑>每次都推这个广告是吗？对，嗯，看到这个留言之后，我反思了一下，嗯，我好意思的
0: ，<笑><笑>我不好意思对吧？呃，毕竟我是我台首席飞行官是吧？<笑>除了音频节目，我台还在哔哩哔哩上上架了。安妮微映画出品的视频拍手节目《盲人摸象》，你负责忙，我们负责拍视频摸给你看。
1: 嗯，摸给你看，也好久没有摸了。<笑>其实老实说，<笑>今天我本来想拍一期的，而且我把素材带来了，嗯
0: 、但是我们两个人来了晚了，对吧？啊、嗯，所以再割吧。嗯、然后啊，当然要提一下我们的邮件组《安妮微邮报》，隔周打开邮箱阅读五分钟，有趣设计，当下科技尽掌握。订阅地址详见官网。这里其实顺便提一下啊，大家如果关注上周。呃，如果从发布时间来讲，我也不知道是哪一期了。嗯，那反正就是最近的邮报，我也会尝试贴一些大家的那个评论以及留言上来，因为我发现我们的官网评论呀，然后各大的播客平台里面的一些大家的留言，我觉得有些还挺有意思的。有些比较搞笑，有些，但有些又比较非常的详实，给我们补充了很多关键的内容。嗯，譬如说
1: 上一期邮包上面贴出来的，
0: 在我们会员群里面一个朋友啊，针对那个、啊、前端的一些一些解答，对吧？对对对对对、嗯，我觉得其实还挺有价值的，所以说会分享出来。但是因为之前的话，我们没有例行，没有这样的一个传统，对吧？所以我都是。每次发布内容的朋友，我都会去征询他的意见，问他能不能转载。那我今天特地想在这,这边说一下的一点是说啊，我接下来说的这句话就是隐藏在大家的一些 terms 的呃一些从来不看的那些条款里面的那些内容里的东西。准,西准一个免责声明啊，从今天开始啊，大家在各大平台上的留言的版权就归我们所有了。转载的时候我也就不来问你的意见了啊。如果你不想被转载的话，请自己注明啊。流氓，开玩笑，开玩笑。因为我觉得大大部分朋友其实他在留言的时候，其实也会知道说啊、呃，这样的一个东西是公开的。然后每次在我去询问的时候，都会非常的大方的去分享出来的自己的意见。但是呢，其他的一些渠道，比如说更私密一点的邮件，那可能我们还是会仔细的征询大家的意见，因为毕竟邮件里面一些内容可能给跟你的工作啊，跟其他的一些隐私啊牵涉的更多一点，我们还是会保护大家的隐私的。嗯嗯，好。最后，特别向您介绍我们推出的付费会员计划，购买后即可加入本台微信群，同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌，以及 Anyway 点 Meet Up 线下活动入场券一张与其他纪念品，并且可在官网激活我们特别为你设计的 X s o 功能，打开更加独特的播客收听体验。官网针对会员还将开放额外的试听相关内容，欢迎订阅。订阅详情请见官网左侧链接。呃、19嗯， 1 9年，呃、嗯，我相信。我也相信，在这一期播客推出的时候，我们应该已经进入了第一年啊、呃，应该已经进入了第二年付费会员订阅期了。也就是说，第一次付费的会员们已经过了第一年了，对吧？嗯
2: ，那就是
0: 官网的续费通道应该已经展开了。嗯、截至今日呢，其实利昂的插画也还没有画完，嗯，但是我还是可以很负责任的告诉大家，大家不管他的他的插画有没有画完。哪怕是一个空白页面上线，我也肯定会上线的。大家，大家乐观，<笑>我觉得，我觉得这个可能性是非常大的。<笑>所以说，嗯，如果大家想继续支持我们的话，也请登录你的会员中心，看看那个李昂的插画也会有画完。但我们的续费入口应该，那届时应该已经会打开了。嗯，再不打开，我们两个人真的就是啊啊，没有饭吃了，对不对？好，呃，那理想虽然插画没有画完，但是19年会员的续费的广告语他已经想好了啊。19年会员续费已推出，价格会打折，品质和服务不打折啊。嗯，哎，说说到价格，我们也提一下，因为之前我们也承诺过，就是第一年的付费会员是 349， 但因为里面包含了一个终身有效的微信群这样的一个权益，我们不能保证终身有效，因为我不能保证微信这个平台是、嗯啊、知道也是。对，在。不受外力影响的情况下，它是终身有效的。对，第二年的会员续费的话呢，那只要249了，因为啊、呃就是，因为因为因为价格会打折嘛、嗯，对吧？但是品质跟服务是绝对不会打折的。好、嗯啊、好好，可以可以可以，就这样。好，我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 的 FM。嗯、啊，是的，嗯。其实我觉得这个形式挺好的
1: ，哪个形式啊？就是我们现在这种，就是在呃念我们 opening 的这样的一个形式，它并不是流于表面的就念一念，对不对？我们的 opening 已经是融会贯通，融入我们的内容当中了。嗯
0: ，好吧，让你跳不掉，随时随地你都要听到。<笑><笑>开始今天正式的主题之前啊，我们哎又要打脸了。<笑>嗯，怎么打？你说吧。从这集播客播出的时间来讲，嗯，很久之前，嗯。国内有一个非常热火的话题，叫 Costco、oh, 啊，对吧？啊、oh. ，嗯，我当时其实还在车 w 上喷了一下，我是说，哎呀，这个为什么人人都在讨论这个呢？你去讨论他的那个去买买茅台的体验，我觉得没有问题，很正常啊。嗯嗯。但对于一个很对我们这些相对来讲工作，哪怕是上达产品、下达实现的这些呃设计师来讲，你去讨论他的一些什么供供应链啊，讨论他的一些商业模式啊，我觉得其实。真的聊得出什么吗？我觉得未必，所以说我当时随便就喷了这么一句嘛。但是打脸的事情来了啊！今天李 e 也要讨论一下这个事情了。啊，其实不是讨论，嗯，没啥好讨论了，只是
1: 想把我今天去 Costco 的整个的这样的一个一个经历跟大家分享一下、嗯、啊。可以，可以，可以、嗯。为什么之前那么多人在讨论这个 Costco 对吧？嗯，嗯开市客啊，那、啊、那它有中文名的。对对对，开市客，开市客。嗯、啊，开门的开，那个市场的市，市场的市，然后客人的客。啊、嗯，这这个到注册的下来啊，我觉得这个还挺，因为因为我觉得开市客这个名字也没怎么好吧，好吧，兄弟们，嗯，因为开市客它前
0: 不久对吧？嗯嗯，前很久，我也不知道，我也不知道怎么说。从这期节目发布的时间上，肯定是前很久了。就我们追热点的能力，终于能够达到那个在 Costco 那个嗯火了两个月之后，终于开始聊了一下，是吧？对对对，他就落地到上海
1: 了嘛，嗯、对吧？然后在上海的一个相对来说比较偏的市中心的区，叫闵行区。闵行区还叫偏的市中心的区？嗯嗯嗯，闵行区好歹是个市中心区。<笑>嗯，这个我可以非常负责任的跟大家说啊。好，这个不重要对吧？我说你如果是非这个上海市的生活的这个听众的话，嗯、其实你你就把它当做一个地名就可以了。它在
0: ，如果是中
1: 国的话，它相对于就在四川这个位置，差不多吧？啊、呃，差差不多吧、嗯？我也不知道啊。嗯因为我对闵行区在上海的哪个位置，我其实不是有太太深刻的概念。闵行区非常大，你知道吗<笑>？对对对，跟它交界的其他的市中心区其实挺多的。是的，嗯,嗯，反正就是在一个相对来说比较偏僻的地方，就不那么偏，但也不那么市中心的。哎，就说如果你要专程去一次的话、嗯，其实如果你不选择开车的话，嗯。我觉得还是挺麻烦的。这样类似的，比如说这种就是跨国的大超市或者说大卖场进上海的消息一下子火爆了，这样的情况在我的印象当中是出现过好几次的。
2: 嗯，比
1: 如说呢？比如说最早的时候，一出莲花来上海，对对。然后什么家乐福来上海，嗯
0: 嗯，就当时都是类似的情况。但是老实说，那个时候我我人太小，最早家以前旁边有个一出莲花，嗯嗯，他确实进来的时候引起了。整个社区的轰动，嗯，当时他还，我觉得啊，嗯，抱歉，我打断你了，但是我、嗯、我我想
1: 先说一下，你说为什么呢、嗯我觉得？没事，反正我经常打断你。我觉得，我觉得当时，嗯，当时这样的一个市场环境，以及、嗯、以及我们身所处的这样的一个社会的环境下面，这样的一个大卖场进到上海，嗯，然后它带来的一系列的就是这种购物上面的这个体验，嗯，是我觉得是支撑得起那个火爆的，但是。此时此刻，在上海对对对，然后在这么偏僻的一个地方开了一个 Costco， 嗯，嗯我觉得完全不一样的吧？我觉得就是前段时间，那么网络上面充斥着那么多那么多关于他的这些这些消息，我觉得就没有那么让我觉得就是真实。所以我这一次呢，我其实是专程去体
0: 验了一下。嗯、打断一下你的打断啊！就、嗯嗯、我觉得我很同意李想说的这句话，就先说以前那个一出莲花吧，我觉得那个。对我的，因为我家就在旁边，所以对我来说是便利了周边的群众的这样的一个好事，确实给我们带来一些影响。嗯，那 Costco 它又比较偏远，对吧？然后从这一次 Costco 的行动，就给我感觉好像从网上扑面而来的报道，就感觉好像全上海人民都去过了。但事实上，呃，我我说一下我的真实的感受啊。嗯嗯，首先第一点 ，Costco 这种。会员制的形式，其实在上海麦德龙啊，还有那个山姆啊，甚至以前很早就有了，对吧、嗯？对。然后这是第一条，第二条，李昂是我目前为止见过的唯一一个去过 Costco 的活的上海人，我身边的啊，嗯、不管是那个老爸老妈这种年年龄段的，还是那个。周边的同事，还是说三姑六婆这种这种亲戚？对，这这也是我我想要表真的这真的是我见过的唯一一个活人。这是我想要
1: 刚才想要表达的一个、嗯、一个概念。我先我接着说啊，为什么当时比如说一出莲花进上海之后，嗯、我我表示他的一些购物的体验会让、嗯、会支撑得起他的那个伙伴呢？打个比方，我举个例子，其实像杰杰说，哎，当年那个一出莲花是开在他家附近，他都是
0: 开在一些非常繁华的地方。哎、啊，你先听我说完你先听我说完。嗯
1: 可能因为开在你家附近，所以你对他印象非常深刻。但我可以跟你说，嗯，我家那个时候是住在离你家一江之隔的另外一个区的，对不对？但是在那个区，甚至在附近其他几个区的普通老百姓，其实对一出莲花的印象也是非常深刻的。为什么呢？因为当时他们他们有过这样的一个营销的行为，免费班
0: 车什么，免费班车，对吧？他的免费班车四通八达。就那个时候，我记得。应该有很多很多人还就是会蹭这种班车嘛，对吧、啊？然后正好去去买菜啊,啊，去什么的。我记得非常清楚，那个时候好像我还是是初中，嗯
1: ，初中嘛，对吧？然后然后暑假的时候，暑假的时候、啊，哎，家里面没有事，大人没有事，就说、啊，哎，那个那看看时间差不多，他们会有一个排<笑>那个时刻表的，你知道吧？看一看一时间差不多啊、哦，去一出莲花逛一圈吧、啊啊啊。就是会有这样的一种一种行为，一出莲花。仿佛在那个时候就
0: 成为了一种就是社交的这样的一个媒介。其实从我的感官来讲，就是确实像你说的，就是它像今时今日的什么万达广场啊，嗯、它周边哪怕你去看今时今日的这些什么乐购啊、艺术莲花这种超市，它楼底下总归会有各种各样的商铺。除了超市本身之外，嗯嗯、它会吸引大量的人来，有一些儿童的设施啊，有一些那个卖、嗯、卖些什么很特别的这种东西啊，然后门口可能还会有一些大活动啊，大。就是各种乱七八糟的事情，就是有点像一个聚聚拢人气的这样的一个商业。而且而且，你想，当年是九几年的时候，对不
1: 对？九、嗯、九几年的时候，不要说不要说电商了、嗯，对吧？互联网都、嗯嗯，对对对，互联网都没有进普通这个、嗯、普通家庭，没有覆盖到普通家庭里面去，嗯、所以那个时候。
0: 那个易初莲花的这一系列的这种模式，几乎是你唯一买这种生活用品的这种，而且能,能
1: 够能够以比较优惠的价格买到这
0: 些各种各样的商品的一个一个唯一的渠道。嗯，虽然我其实没有在农村生活过，但是通过各种小说、散文那种感觉，我就觉得小时候，像你说的九十年代的时候，去一趟易出莲花，应该就跟以前赶集这种情况很像了吧？呃，可能是吧。
1: 再回过头来继续说 Costco 的事情啊，对对对，终、嗯、终于要打脸聊聊那个 Costco 那个真实性啊。我、呃、我跟大家先先说一下这个我今天的经历，嗯啊、呃，今天经历挺悲惨的，
2: 嗯
1: ，先说一下为什么我打算今天去 Costco， 因为上周的时候我老板我老板在中秋的时候他去了一趟，然后他跟我介绍了一下，嗯、他说 Costco 呢，因为那个他是这么说的、嗯、，Costco 里面比如说酒类啊，然后那个那个牛肉啊什么的，可能哎价格的确挺实惠的，
2: 嗯
1: ，可以去看一看。而且呢，因为因为他刚来上海嘛，因为因为之前可能亚洲的 Costco 是开在台湾的， oh. 所以所以他们从台湾调了一大批的这种工作人员到这边来支持啊， oh. 所以说哎什么什么服务台的、收银台的这个这个台湾小姐姐<笑>啊，我就慕名而去嘛，<笑>一个人从杨浦到闵行去看小姐姐，<笑>没有没有没有开玩笑，嗯、哎，哎主要还是想去。体验一下，就说传说中的这个 Costco 到底是一个什么样的状态。接着跟大家说一下我的这个悲惨的经历对吧、嗯？怎么悲惨？嗯、我不是从杨浦区过去的、嗯，是从我爸妈家过去的，在黄浦区对吧？人民广场附近，然后然后一路开着车，路经什,什么什么什么内环高架，嗯、南北高架，嘉闵高架、嗯嗯，还有什么什么我就不记得了对吧？嗯、整个。去的这条路线上面堵车就堵了大概半个多小时，四十分钟
0: 。你从那边堵了四十分钟，这也不能怪 Costco 吧？没有没
1: 有，我没有说怪他，对吧？嗯、我只我只说这只是一个影子啊、嗯哎，就像每一个每一个小说一样，可能一开始发生的一些事情就已经注定了最后的那个悲惨的结果，对吧？嗯、为什么堵了四十分钟呢？去的路上就遇到两起车祸，我是两点多出发的，嗯，然后到 Costco 的时候。开到他们附近的时候是三点四十分啊，但是真的进了他的停车场，把车停下的时候已经快四点半了哦。因为这个 Costco 去的人的确挺多的，我也不知道为什么啊，所以在他在他这个超市附近的这一整个区域是是有警察。来做这个就是交通管制的，他帮你人为的去限流了，所以你的车的话就、嗯、就走得相对比较慢，而且有非常多的一些路口他是不让你过的，他帮你设计了一条唯一的路线，你只能朝着跟着跟着车流在这条唯一的路线上面行进啊，所以花了那么多时间才进到超市，然后进到超市把车停下之后呢，继续排队。不过还好这个排队还不算长，可能十几二十分钟就进去了啊。进去之后第一个令我不适的。这个这个细节出现了，就是哎，我发现它里面的推车，嗯，的设计非常的失败。为什么？首先，它都只有大车。那我默认可能，或者说 Costco 默认来大老远的，对吧？来都来了，应该都会买不少东西的，对,的对不对？要不就觉得实在不合算了嘛。嗯。所以所以都是大车。好，然后第二点，这些大车呢，它只有前面的那两个轮子是可以万向轮的啊、嗯。对。十万向轮，后面那个是死掉的。嗯，推车的这个体验非常差。嗯、不要说转弯，你就是径直的走的话、嗯，也会觉得这个车是非常沉重的、嗯、啊。这让我觉得一夜就就这一个点，就让我觉得一夜回到回到解放后。对<笑>、嗯，一夜回到解放后，嗯、一下子这个这个感受就非常的糟糕。嗯，然后再提另外一点，整个卖场它只有一层、嗯，整个卖场里面没有没有一处厕所，
0: 这很正常呀。嗯很多这种大卖场都是这样的呀。呃不
1: 不不不我家的一厨两卫就没有啊。即便没有的话，厕所你要去厕所也是也是相对来说比较方便的。整个 Costco， 嗯，只有一个厕所、嗯、在什么地方呢？就是你你进场的时候，你从停车场进去的时候，它那边有一个小还有一个有一个中间的这样的一个空间，在这个空间里面有，一对厕所，嗯嗯男厕所女厕所，嗯啊、只有在那边。但是当你当你从停车场排队进去的时候呢，其实你是过不到那边去的。所以说，
0: 嗯
1: 、对你要去上厕所的话，你就就必须走完整个流程，就是说你先进去，然后再出来才能去那边。而且去了之后，你会发现、嗯，哇，天哪！因为只有一个厕所，所以非常的脏乱差，是吗？呃，踩都踩不进去，还是人多？人非常多他们一定是设想到的人非常多的。嗯。但是我就是非常不能理解，为什么整个男厕所只有两个坑？你是指尿坑还是指便坑？对对对，尿坑都只有两个。对，嗯，上大号的只有一个。哇哦，嗯，女厕我就不知道了，但是我我进进厕所的时候发现女厕那边排队也排得非常的长嘛，对吧？嗯、但是女女厕排队长这个是个老大难的现象。嗯，但是男厕所这么吝啬，这么大一个超市这么吝啬，我是头一次见到
0: 。嗯，我觉得你这些分享挺有意思。这这些是我在所有公众号的文章里面都是看不到这种的。嗯。头一次见到，真的头一次见到。不过，不过说句实话，超市它也有它的问题所在。就是举个例子，我家以前一株莲花那边嘛，最早的时候它其实厕所还挺方便的，外面一个，里面一个。嗯。但后来据说是因为就是很多人都在厕所里面把那个超市里面买的那个鸡啊什么都偷吃完了，然后再摇摇摆,摆摆从厕所里面走出来，然后厕所里面冲掉那个鸡骨头，所以说它把里面那个关掉了，只留外面一个，就导致了它的一个不方便。但、就是、你这么一说，我在想。又又会对
1: 又会对很多朋友这个加深一个上海人喜欢占小便宜的这样一个印象了，对不对
0: ？我觉得这个怎么说呢？这这事情已经上升到不是小便宜了，这是一个道德上的问题。嗯，所以我觉得这些有道德的问题的这些人、嗯，我觉得不管他是上海人还是不是上海人，嗯、我觉得该比吃是比吃，我觉得很正常，嗯、没有没有什么。没错、啊，没错，没错。嗯
1: ，但是啊，嗯、但是画、啊、话、啊、在话在回过头来说，即便没有这样一个东西，你该偷吃的人还是在偷吃。这件事情你是防不可防、避无可避的，
0: 嗯
1: ，是吧？好，嗯，接着说啊，啊接着说
0: 。尿完尿完了、啊、我没尿
1: ，我是出来才尿的。<笑>所以说，你你想想啊，我开了一个多小、一个半小时的车，到了 Costco， 然后想，哎，我想先找个厕所方便一下吧，没找到，嗯、然后啊、呃，忍着尿意，忍着尿意，强烈的尿意，先进超市了，没办法嘛，对吧？啊，入乡随俗，先进去了。<笑>进去之后发现，哎，我推着车进去，推车刚才说过了，对吧？推着车进去，里面非常的乱，嗯，非常非常的乱，完全毫无节奏的，他没有人去帮你去设计这个，或者说去梳理这个动线，嗯嗯，非常非常的乱
0: 。就宜家好歹就是虽然你会晕，大家都会，大家都会去吐
1: 槽宜家的这个这个购物时候设置这种迷宫状的这样的一个动线。嗯对吧？但是你不会走不出来。但是好歹我觉得，对你在你在宜家购物也好，或者闲逛也好的这整个的感受，其实
0: 并不差、嗯。啊，同意啊、嗯，对吧？唯一差的时候是你，比如说。特地要找一个什么东西，你明确知道它在哪里，但是你就是走不到那个地方，可能会有点困扰。但是大部分的人来说，哎、其实他的体验，我觉得确实不会差。对、嗯，无非就是动线过长，路径过长。他有一些捷径，但是那些捷径其实老实说并不那么的方便。嗯。但是总体来说，对于大部分的主流客户来说，我觉得问题不大。嗯，嗯如果宜家可以打七十分的话，嗯 ，Costco 大概只有二
1: 十分。哦，这个玩意儿里面我，我让我再一次感受到了，就是哎。我我念小学的时候，我妈带我去这个十六铺码头旁边的一个农贸市场买东西的时候的这个场景
0: ，嗯，一模一样。哎，但是说到这个动线设计，其实我本来以为 Costco 这种会好很多，因为但是你听我说
1: 啊，我觉得这是他设计过的啊，是他的故意而为的行为，嗯，以及刚才我们说到厕所的事情，都是他故意而为的嗯，嗯。嗯我我接着说啊，它的卖场不是只有一个层面嘛？嗯，呃，虽然乱，但是它的这个就是它商品的这个布置，什么地方卖什么东西，嗯，它是用了一种非常简单粗暴的形式，让你能够直观的知道的。因为它只有只有一层嘛，所以它的这个挑高会非常的高，嗯，它会把比如说肉类什么什么类、什么什么类的这种就是大的标签，嗯、帮你放在比较高的这样的一个位置，嗯、然后比较大的字体。所以说，即便下面乱成一锅粥，你还是能够大概知道，就是你想要买的东西在什么方向，然后就,就推着那辆破车<笑>，缓慢的在这个杂乱无章的这个人流里面往那个方向走吧，对吧？我觉得他一定是设计过的，而且他完全想到了会是这样子。嗯。但是对于他来说，可能是出于成本的考量，可能是出于一些什么什么别的方面的考量，他最后决定说就是要这样做。嗯。然后再接着说。我特意去看了一下他的一些商品的这个售价，嗯，当然啊，我没看到茅台酒，因为一从停车场进来的排队的这个上面，他就在非常非常多的一些显眼的地方已经拿这个 A4 纸贴在那边了。茅台酒售飞天茅台已售罄，啊，飞天茅台，啊啊，其他的茅台还是有的
0: 。哦，哎，这有什么差别？我完全不懂哎
1: 。我也不是很懂，好像只有飞天茅台是真的茅台酒吧，我觉得。哦，这样的。因为其他叫茅台的，它可能仅仅只是茅台的茅台镇，或者说做茅台酒的那个酒厂出的另外一种酒。啊，当然欢迎欢迎打我的脸，对吧？因为我对酒真的不是很了解，嗯。嗯但反正就是网传最便宜的那些酒，其实买不到，是这个意思。不不不，就是网传那个买了就是赚到的那个酒，你是买不到的啊啊、嗯！所以其实这也是他们的一种营销手段，会不会？哎，这个我非常理解，对吧？我我早就知道，我肯定没有那个命去买买一瓶这个酒回来，对吧？<笑>买到就是赚到，买到就赚一倍，对吧？我我看了一下其他的一些商品，无论是水果还是肉类，前段时间有很多公众号都在说，就是很多上海的这个大爷大妈跑到 Costco 去抢猪肉嘛，对吧？啊、嗯嗯，仿佛上海人吃不起猪肉一样，或者吃不到猪肉一样。那我可以非常非常负责任告诉 Costco 的猪肉一点都不便宜，啊，嗯、差不多也是三十多块钱这个一斤的一个一个价钱，非常标准嘛，什么地方买都是这样子的。啊、我对这个也没有概念。嗯，其他的东西我觉得也未必很便宜。嗯，你在天猫超市或者你在你你在京东这些电商渠道上购买的话，我相信就就有差价的话，也就差一点点。嗯，而且还不用跑断腿，对吧？所以就带给我这样一个概念，就是我最开始说的，嗯，就 Costco 现在在这样的一个我们我们当前所处的这样的一个社会环境下面的话，我觉得它开不久，因为它既没有给到你用户便宜的价格。便宜的商品的这个价格，对吧？它没有比电商渠道来的更便宜。同时呢，它的购物体验比电商渠道，我觉得差得远
2: 了
1: ，嗯，差得太远了。所以，哎，我的可能是我片面的结论。我觉得，我觉得这间店的话，可能在上海它火过一阵之后，可能
0: 就那样
2: 了
0: 。嗯，我我完全没有去过，嗯，我觉得我没有太大的发言权。但但以我自己的想象，我觉得，我觉得你的说法应该是有道理的。虽然上海人给经常给人家印象是贪小便宜的，对吧？嗯，但是总体来说，我觉得某种程度上就是因为大家贪小便宜。所以大家会知道，就是这个东西，如果它真的买到就能赚到的东西，慢慢的不存在，或者它的火火劲过了之后，大家也会去算一笔账，就是这地方我过去成本有那么高、嗯，对吧？那些东西便宜的价格到底能便宜多少？大家买过几次知道了之后，那自然而然心里就会……我我我可能还想再举一
1: 个更加具、呃、稍微具体一些的这个例子，对吧、嗯？它里面的这个商品都是大大分量的
0: 啊，这这好像网上都有说嘛。我其实我其实
1: 是有一些东西想要买的。但是看到一下子要买那么多，我就怯了、嗯。为什么呢？虽然现在也是处在一个这个经济下行期，哎，这么说好吗？其<笑>实大庆了，对吧？
0: <笑>我们这期节目发布的时候，应该已经过了大庆了
1: 啊。处在这个经济的这个转型期的这样的一个状态，<笑>对吧？嗯。但是呢，哎，不像我们父母那辈的、嗯，我觉得我们大多数人都不像我们父辈、父母那辈的这种消费观念了，不会希望说我买。这么多同类型的东西就放在家里囤着，嗯，然后用个用个用个半年一年，嗯，好像这种商这种购买的行为会非常的少，所以在那边的话，我觉得就也挺乖的
0: 。我我以前本来也对于囤货这个事情不是很能理解，嗯，包括我们自己家里也没有这种概念，最多去个大超市买个一个礼拜的东西，然后可能一些洗洗衣粉啊这种，因为它本来用来就比较慢嘛，那可能多囤一点，我觉得也正常，嗯。但是从比如说。我家里有孩子之后，其实我开始有些了解，就是有些东西确实有这个囤的必要，因为它用的非常的快。比如说尿布这个东西，你其他的什么东西你一次买个十包，我觉得这个事情已经不可接受了。但是尿布这个东西，呃，就是它用的真的非常的快，这个十包其实也很快就用完了。然后有些渠道也有可能某个进口的尿布它不是每时每刻都有货的，那你为了保险一点，你你买个十五包，那我觉得也很正常，对吧？就这个事情，就是有了孩子之后会发现啊，有些东西的囤货确实还是有一点道理的。比如说像我们家现在。专门为孩子买的那个柜子，就经常是塞满的，因为因为这样那样的原因，总归会稍微会囤一点啊。我
1: 理解，嗯、但是我我还想表达一个观点啊，嗯、可能可能也是比较片面、嗯，就是说，哎，
0: 如果我要囤的话、嗯，我会选择电商渠道去囤、啊。这倒是，我们家现在我我第一次囤这个东西，我是从日本囤回来的，知道那次、嗯、那次我,我两个手都拎断了，然后行李我都还买了酒店的三个打包的那个箱子囤回来，但回来之后发现，哎，其实。网传那些日本比较好的东西，其实一方面并没有那么多的用处，那第一次囤也是孩子还没出生嘛，不知道。嗯，另一方面就是我吭哧吭哧带回来那些东西，虽然我能保证它品牌是正的，然后也是日本产的，但我觉得对于一块一块尿布来说，也就带四个小时的尿布来说。他这个正品不正品，真的有那么重要吗？可能是，但可能是挺
1: 重要的，但是但,但是我相信现在比较就是从这个成本上来讲，我觉得完全没有这个
0: 必要性。比较国内比较大型的电商渠道，其实也我我觉得没有什么问题啊。我用了这么多年，我没觉得这他们的质量上有什么问题啊。根本自己不用啊了，这个我有有何不可呢？对吧、嗯？这个价格贵个十块钱、嗯、又怎么样呢？对吧？嗯，这个事
1: 情，所以说到这里的话，我我想引用。嗯一个就是，哎，《魔兽世界》里面，<笑>《魔兽世界》里面非常有名的一句台词，对吧？时间就是金钱，我的朋友。
0: <笑>在一段魔兽的主题音乐之后。我们开始今天的正题啊，那为什么要用 Costco 作为一个引子呢？啊，为什么呢、啊？大家，我也不知道为什么。大家有没有听到前面最后一句话？时间就是金钱，我的朋友。那我们今天就想聊一聊跟时间有……哎呀，我已经编不下去了。跟时间做朋友是吧？<笑>对，我今天真的编不下去了。前面那个完全不是引子，啊，因为前面只是你要想聊一聊他的那个去了趟，总共花费了五个小时，不<笑>说一说不合算。<笑>本来我们想聊一下那个 iPhone 的，但是 iPhone 也没有拿到啊。
1: 那个 iPhone 我们一定会聊的，对吧？但是我们不是一档追随潮流或者说追热点的这样的一个,、啊、一个不是个，不是
0: 身体不想追，身体啊，不是身体是想追的，但是那个真的是追不追不上，追不上。那我们今天想聊的那个话题呢，是关于一个呃、嗯，很多设计师都经常会有困扰的，包括我们自己也会有困扰的这样的一个一个课题
1: 。我、哦、毫无
0: 困扰。嗯，好。为什么说你要毫无困扰呢？嗯、听我们娓娓道来。二零
1: 零九年之后就毫无困扰啊、嗯
0: ？好吧，我们说的这个问题呢，是关于我们自己的一些成年旧事的存档的问题啊。这个存档，其实我觉得是一个非常大的概念。嗯，你真的要掰碎了说的话，其实我觉得可以分好几个不同的类别。但是。你也懂我们电台的风格对吧对？我们也就就就从来就不是这么正儿八经的这样的一个东西，就是、所以，我们今天就是想、嗯
1: 、我们就想跟你聊一聊你的底盘，然后<笑>
0: <笑>某一个隐藏文件夹的事情。<笑>底盘，哎，说到这个其实挺有意思的，我觉得每个人的每个人的习惯不一样啊。嗯，我记得以前电台里面我也聊到过，就是我最早对这个不同盘符的印象来自于我的初中老师。嗯，因为我家里电脑。其实买的相对不是那么的早，嗯，最早的关于电脑的知识是来自于我的初中电脑老师的，嗯，但是他其实给我们教的一些东西，后来回过头来看起来还是比较不能说迂腐吧，误人子弟是吧？也<笑><笑>不能叫误人子弟，就比较比较传统，应该说啊，嗯，他当时跟我们说啊 ，C 盘 C 盘是你的系统盘，嗯，然后 D 盘是装你的应用软件的盘，嗯，然后 E 盘。呃，就是细节我说不清了，我我就简单的复述一下，跟我的记忆有有误差，但说了挺大一通的。当时还是好学的好孩子啊，对吧？我拿笔记记下来的，啊、<笑><笑>我怕考试要考嘛，对吧？那、嗯、后来长大了发现，哎，谁他妈规定一定要这么装的，对吧？其实每个人在 Windows 的，在我还在用 Windows 的时代，其实我也理解就，就啊，这个其实每个人的就是处理方法完全不一样嘛。这跟你硬盘的大小啊，这跟你个人使用习惯啊。这都是完全相关的，就每个人没有人固定说一定要怎么装那样装，对吧？对，其
1: 实当年要分这么多盘符，有它硬件限制的原因，啊、对吧？最早的时候可能硬盘的这个格式，嗯、它可能最高支持的那个、嗯、那个那个容量，嗯，可能不足以说让一个盘符吃掉你所有的这个这个容量，对吧？所以需要需要去区分。但后来，比如说我们用那个什么 NNTSC 是吧？是这个对吧？嗯，用 NTSC 格式的时候就完全没有再去分。
0: 那其实分区还有一个原因是让你方便你重装嘛啊！但老实说，我我我是一直是个挺在这方面一直挺反潮流的人，嗯，我一般就是不分区的，嗯，哪怕在 Windows 我也属于不分区，因为因为我每次都觉得，因为我也会偶尔会重装嘛，嗯但我总觉得对我来说，我重装的频率也不是很高，嗯，而且那个时候的软件不像现在的软件，嗯，就要么就是那种盗版的绿色绿色什么软件，对吧？嗯嗯嗯，要么就是那种非常大型的软件，重装了之后你。你哪怕是安装在其他盘里面，它肯定也没有办法用呀。嗯，那这个东西我反正我也不是那种喜欢用 Ghost 来重装系统的人。嗯，那我这个费那么大劲还分那么盘符干什么？因为在以前的话，其实你 C 盘东西复制到 D 盘跟 C 盘原地复制其实是完全不同的概念嘛，对吧？对对对。为了可能一一两年才一次的重装体验，就要消耗我平常的每几乎每天都要用的一些体验干什么呢？所以我，我我以前一直都是属于不分区，或者至少是很少分区，就最多是分一个底盘出来放一些关键的备份的那种东西的嘛。嗯嗯,嗯。然后有了 Dropbox 这种网盘之后，那就更不用分区了，对吧？嗯、所以我。嗯嗯我的 Windows 的使用体验跟人家确实是，跟我跟我见过很多人确实是不。
1: 我我跟你差不多，啊、嗯呃，我 Windows 两千之后我就不分
0: 了
1: 啊。一方面懒得分，你你刚才说重装这件事情，其实其实我想了想，我的我使用 Windows 的这个生涯里面重装的次数也也不多是，也不多，对啊、呃，我我好像没有那么哎，反正也不多，嗯。然后呢，哎，不分区的这个、这个这个这样的一个使用行为呢，又哎。又有另外一个好处就是，哎，别人就可能没有办法一下子就定位到你 D 盘的某个隐藏文件夹了，对吧？
0: <笑>你为什么反复要说 D 盘呢、啊？<笑>请继续，请继续
1: 啊！而且当年学这个就是还在念大学的时候，然后我们是要做非常多的一些后期剪辑的这个工作。那个时候呢，就很早的时候就买了一块大的这个大容量的外置硬盘啊、嗯，所以那时候就说，哎，我会把那些视频素材的东西，我就直接。扔到外置硬盘里面去，可能也有一点点这种，就是心理上面的这个疾病，对吧？我觉得这样干干净净的多好。嗯嗯原来如此
0: 啊，那就就是这样。这个这个、有点扯远了啊，不不对，应该说还没开始扯就开始扯偏了，对吧？就我们我们两个不是那个硬盘分区的问题啊，还没开始，还没开始扯<笑>你就把 j o box b 扯出来了。<笑>嗯啊，就当误是第二个影子好不好？重新那个搬回来啊。嗯。对于我们自己的一些设计的一些作品啊、素材啊，它的它是怎么样存档、怎么样去整理的这样的一个习惯上的这样的一个问题，嗯，那反正照例对吧？按照我们以前一直的传统，大家就先聊一聊自己的这种存档的这种体验吧。吧嗯嗯，我觉得你应该算是一个，因为我记得很早以前在我们在惠普还在办分享活动图台的时候，其实你也会有有过一次分享嘛，对吧？介绍哦，不对，那好像是我，<笑>我记错了，对不起。呃 ，anyway， 反正就你从你先开始聊一聊吧。你不是说那个 Dropbox 出来之后就没有这种困扰那之前有过什么样的困扰？之前有，嗯，对吧？曾经，比如
1: 说我在二零零七年的时候，嗯，那个时候发生过一次事情，就是我的移动硬盘出问题了。然后呢，我移动硬盘里面的我以前的那些就是工作的文档，对吧？嗯、我的那些设计的原文件，嗯，就全被干掉了。哦。那个时候会其实还挺低落的，虽然我其实是一个，我是一个喜新厌旧的人，对我自己也是喜新厌旧的，嗯，就说我不会觉得我以前做的东西有多好，嗯，当然我还是会觉得我做的东西挺不错的，可、啊、可以可以可以,、啊、可以了，可以了，在那个时期，我觉得我做的东西，老子还是非常牛逼的啊，可以可以可以,可以，但是呢，经过时间的洗礼之后，我自己不会对我自己，就是说曾经的作品有太多的这样的一个留恋的感受。但是，一次性的什么东西都没了，还是让我获得了一次比较大的打击了。嗯，那你后来没有去
0: 尝试恢复磁盘里面的内容吗？我不懂呀
1: 。哦，后来那个硬盘就被我直接是甩掉了，扔掉了。我刚才也跟姐姐说过嘛，就说二零零九年之前，其实我也没有什么东西留下来了。啊，所以啊，其实有遗憾。当时其实我我有一些东西，我觉得虽然现在我不我觉得它不怎么样，但是它对我来说可能还是有一些意义。它对我可能是一个职业生涯当中一个里程碑一样的这样的一个、嗯、一个节点、嗯。但是现在这个节点、嗯、支撑这个节点的内容没了，嗯，就会有那样的感受。然后那个时候怎么办呢？没办法。我一想说土办法是什么？就是多买几块移动硬盘，互相备份，互相备份。嗯，对。但是互相备份其实不适合我这样的人，对吧？大家经过这一次这个飞行事件。<笑>就能够发现，哎、其实我我这个人真的，这里要再次严正的声明一下，不是我故意偷懒，对吧？没有在及时的这个时间之内把插画，把恰饭的插画画好，真的是因为非常非常多的一些客观原因造成的，对吧？但是，哎，我就是一个在遇到这种客观原因的时候，比较容易去原谅自己的这样一个人。嗯、说的通俗一点，就是就是没有特别。强的这样的一个自制力的这样的一个人，所以你要让我、嗯嗯、这句话非常的核
0: 心，嗯嗯啊嗯，你要让我终于认清了自己的根源所在，嗯，这个还是好好孩子好孩子，孩子啊、认是认得清了，对吧？改改不改是另外一回事情。改是
1: 改不掉的、嗯，所以你要让我主动的去做这种反复同步的这样的事情的话。呃、哦，你是做做不到了，哎，可能开始还能坚持一段时间、嗯，但是如果是一个长时间的行为的话，一定是坚持不住的。嗯，所以最后就就就会发生说，哎呦，虽然我可能大部分说，我同时买了三块移动硬盘，嗯，但三块移动硬盘里面的这个进度是完全完全不一样的，样的<笑>就说这个行为其实也没有带给我我
0: 想要的，嗯，这样的一个结果。嗯嗯,嗯,嗯，你说到这些，我倒想到我以前的一些备份体验了，现在想想其实还挺有意思的。嗯，极妙是几几年出现的？啊、哦。gmail 挺早的，我念大学的时候就出了。我我的 gmail
1: 账号就是在大学时候注册的
0: 。0零,零五零六
1: 没有没有， 0零
0: ,零三零四就有了、啊。因为我现在回想起你当时说的那个就是 pre Dropbox 年代。嗯，哦，嗯、你会把 gmail 当成你的网盘来用是吗、嗯？那个时候 gmail 是我，哪怕直到现在 ，gmail 都是都是我非常重要的一个工具。嗯。在那个工具还没那么繁盛的时代，首先它是一个备份工具，嗯，其次它是一个 to do 工具，嗯，最后它还是我一个笔记工具，哦，也就是说，在那个年代，我的 gmail 有大量的邮件是发给我自己的，啊，所以说我以前也提到过 mailbox 就是那个死掉的那个邮件客户端，你发给自己的邮件，它会优化一下这个体验，它会把你的那个标题不会直接写成我自己的那个邮件嘛，嗯，它会写成那个 no t e to myself。嗯，这体验说明他们的创始人或者他们的产品经理有跟你相似的经历。我以前还在知乎上看到一个问题说，说这些邮箱为什么不屏蔽掉这些给自己发邮件的功能？这个功能很傻逼啊！一方面，我是觉得，嗯，你就在你就在屏幕背后冷笑三声，说，哎，小伙子太年轻。我倒没有这样想，过，就是想。一方面我是想，哎，难道我是一个很奇葩的人吗？嗯。另外一方面，我是从产品设计师的角度来讲，我觉得对他这个想法，我本来觉得很不可理解。对啊，一点都不奇葩。我
1: 们把这样的一个同样的使用场景，从极 mail 这个平台切换到微信去，你想想，场景奇葩吗？嗯。现在是不是每一个人都在用微信自己发一些东西给自己的账号呢？我不发，我发给叫文件助手的账
0: 号，但是他跟发给自己是等效的
1: 。我为什么发给自己啊？不发给文件助手，嗯、为什么呢？因为文件助手要搜索文件助手，嗯，打的这个关键字的
0: 步骤会多一些
2: 啊。发
0: 给我自己，我我只要打个 l i a 啊，也有道理。嗯，我继续说我的那个几秒备份体验啊。哎，我那个时候的作品存档是这样的，我自己。电脑上肯定也会有个文件夹，我所有的作品都会在里面。嗯，但是呢，在一些作品的关键节点，比如说跟客户沟通过了一个节点，然后这个修改 OK 的，或者说我做了一个桌面主题，我这个版本跑通了，那我就会把所有的这个包，呃，压缩一下，嗯，然后传到极秒里面。大家知道极秒以前的。它的容量其实也非常的大嘛，嗯，同时呢，它自己很早就开始以对话的形式来做的，所以我就很方便的就发给我们，发给我自己一个东西，然后建立一个绘画，然后每到一个节点，我就按按照时间命名一下，发送一下，嗯，这其实对我来说既是一个备份工具，也是一个版本管理的工具，嗯，你万一比如说某个文件出问题了，或者说客户要改回第一版了，那我就可以要去下载一个历史版本，这样回来，对吧？所以说它其实就是一个非常原始的人肉版本的那个网盘工具。高级，相对来讲，其实那个时候也在 Dropbox 之前，我印象当中其实还是有一些其他的一些网盘的，虽然不那么好用，但我觉得总比极妙会好一点。那、嗯、为什么我会用这么奇葩的东西呢？因为确实极妙那个时候是我。生活的重心嘛，而是我数字世界的重心。其实就像现在的 GitHub 每一次 commit 一样，对吧？我下面还会有一些评论，就这次更新了一些什么东西啊，然后过程发生了什么，甚至我可以有些东西可以直接转发给客户啊什么的。就是这个过程相对来讲会，嗯、呃，因为它等于是我那个时候的一个微信的这样的一个操作系统，嗯,嗯，所以说我还是很很依赖几秒这样的一个形式的啊、嗯。不过现在回想起来，这个过程其实是非常的痛苦，然后非常的非常的不自动化，而且非常的傻哎，那个时候是不是 Gmail 的容量已经跟 Google Docs 绑到一起了？ Google Docs 没那么早出来的，我记得那个时候它的容量大小很有意思，的，它是初始是给一 GB 嘛，对吧、嗯？我记得，嗯。但是呢，在那个 footer 上面会有一个不叫倒计时，一个时钟嘛，它应该是你每每一秒钟它都会送你一些容量，但然后它那个数字就会实时,时跳的，就看就一点0 0 0零零几几几几,几,几,几,几那个那个大小旁边展示你用了百分之多少，还挺有意思的
1: ，稍微差开一点，嗯。你能不能告诉大家，你现在的这个 Gmail 占用的这个容量有多少？百分之六七十，印象当中跟我差不多。现在 Gmail 或者说 Google 的所有的这些就是免费的存储的这个容量，嗯，总量是15个 G 嘛、嗯。我记得我现在好像也占用了大概六点几个 G 的样子。嗯、反正后来
0: 大家也知道了嘛，那个横空出世的一个屌炸天的软件，对吧 ？Dropbox， 确实从 Dropbox 诞生之后。就整个的,
1: 的其、嗯，其
0: 实当年就
1: 其实当年就是 Joybox 诞生的那个年代，嗯，呃，有另外一家跟他，就是当年那个那个时候是并驾齐驱的产品或者公司，叫,叫 Box 哎。哎、嗯，对，就叫 Box 嗯嗯嗯
0: 。嗯，但我觉得他们还是面向的领域还是不一样的。Box 从一早开始就是其实更多针对企业用户的，我觉得
1: 。对，嗯，嗯但是现在呢？那现在 Box 还
0: 在吗？我都不知道。<笑>在
1: ，哦，在，但是好像就。但 Dropbox 活的也没
0: 没好好到哪儿去
1: 。我觉得 Dropbox 已经非常了不起了，嗯、因为你看现在，最的是同类型的这个行业都是一些巨头在做，嗯、对吧？嗯
0: 。但 Dropbox 至少他还他还活着，嗯。而且想想国内，对吧
1: ？而且它的付费用户好像也不少
0: 啊、嗯。说说回这 Dropbox 啊，我不知道大家以前存放文件的习惯是怎么样的。对我来说，我以前是挺遵守 Windows 那种规则的那些人，嗯。比如说最早的时候作为视觉设计师嘛，可能要、呃、找很多图。l e 他以前习惯用 Evernote 嘛，对吧？嗯。然后我中段的时候也用过一段 Evernote， 但是再早一点，大部分时间我就是很原始的那种手动的存文件夹的这种。然后这个文件夹我会按照 Windows 的习惯，哎，放到那个 My Pictures 里面，我的图片里面，对吧？然后其他的一些设计文档，我会发上很规矩的按照 Windows 的那个使用习惯放到哎我的文档里面。然后这样子的、啊我好吧，然后我的桌面就是一个暂存文档<笑>，嗯，就是所有那个过程当中的一些东西可能会发达成，然后可能定期会清理一下，然后最终的那些东西都会放到前面所述的那些文档里面，然后那个里文档里面可能会以文件夹的形式做一个大致的一个归类，就比如说图片里面按照比如说 UI 作品啊，然后图标作品啊，什么作品啊等等，再去分文件夹这样的。但是你前面这么讲的话，你是怎么样的呢？就我当年还在。在本地去存这些
1: 这些网上找到的乱七八糟的这些用作以后参考的这些图片的时候呵呵，我的整个的这个保存的这个行为也是很混乱的，嗯，对吧？我我无非就建一个文件夹，
2: 嗯，建
1: 一个总的文件夹，嗯，叫 Pictures， 嗯，然后下面的话我就不分了啊，了解。我觉得就说当年在 Windows 上面，比如说我用浏览器去保存图片的话，整个保存的这个这个流程，嗯，其实如果我还要再在下面再去分类的话，其实这个流程就很长
2: 了
1: ，嗯，打开之后那个那个窗口你，你你要去你要去按照它的路径一个个点下去、嗯，然后点保存嗯，嗯，但是就像你说的，哎，可能我下一次看到另外一张另外的那张图片，它的主题跟那个不一样，我又要重新再去回到那个主题的路径去。啊、嗯，所以就我就以我就很讨厌这样的一个过程。嗯，是的，是的。嗯，当年为什么用 Dropbox 呢？说错了，当年为什么用 M Note 去存储呢？这个、它反
0: 正就是 One Place， 对吧？对，一个是 place, 用标签来管理、
1: 嗯，一个是它跨平台，嗯，对吧？另外还有一个原因，标签这些当然都很重要，还有另外一个原因，当年我就可以直接从浏览器上面直接， b u i 丢，嗯，用鼠标把把我要的图片直接拖进去，嗯，这个操作这个行为，哎，这不就应该是这个有。有 GUI 的时候的一个最正常不过的行为了嘛、嗯？为什么我们在有在在有 GUI 的时候还要去选路径呢？<笑>这个行为可能是我促使着我坚持至今还在用 M n o t e 的一个非常重要的原因。嗯
0: ，然后那我继续说下去啊。嗯，反正有了 Dropbox 之后，我就开始慢慢把所有的东西都迁移到它里面，然后作为一个唯一的文件夹的存放东西。也就是说，比如说像今天，假设我这个电脑电脑挂了，嗯，那我可以一点不留恋的直接买一台新的电脑，嗯、然后装上梯子，嗯，<笑>然后下载装 Box 客户端，然后慢慢的等它的同步、嗯，同步回来之后，呃，肯定有些软件需要配置，但是基本上我所有吃饭的文件全部都在里面了，一个都不会少，嗯，嗯我不需要担心在有其他的一些地方里面还残存的一些什么东西。哎呀，这个东西丢了，对我来说现在确实是这样，嗯、但。现在有一个非常，我觉得非常困扰的一个问题啊，哎，是有一个，当然这种情况我现在实际困难我没有遇到过，但是我觉得它是一个真实存在的一个困扰啊，你说说看呀，啊、呃，就是说我的 Dropbox 的密码是在 One Password 里面，我的 One Password 的那个那个加密箱在 Dropbox 里面，<笑><笑>啊，对，你懂的，这是一个。互相牵扯的一个问题。假设我真的来一台全新电脑，我现在真的 Dropbox 我都登不进去，
2: 嗯
0: ，也就导致了我这个东西势必存在的，肯定通过哪个忘记密码的方式先把它给重置了、嗯，才能可以把这个流程给继续下去。嗯，多少存在的一些不安定的、不确定的因素，但除除此之外，大部分的、绝大部分的文件还是能够保证它的那个嗯、呃、OK 的情况的、嗯。那你
1: 就是自己作嘛，对吧？那你为什么不去买个 One password 的这个？那个云是吧？对它在线的服务呢，
0: 贵啊！而且说实话，大到 Google 啊、Facebook 啊这种，小的这种东西，其实你要关于信不信任他们隐私这个问题，老实说，我已经从当年的默认全部信任他们，哎、到今年的默认全部信任他们。说到
1: 这个，嗯、说到这个，我觉得我觉得挺好的，对吧？啊、这这又是一个这个痛经问题，什么问题？嗯，其实这个问题前段时间我们的会员群里面也有讨论过，啊、对吧？怎么说？那就像你说的。可能当年 Google 这个 Don't Be Evil 的啊这个信条还在的时候，啊嗯、你可能是是全盘接受，非常信任他的。对，嗯、呃，可能现在已经完全换成了我完全不信任他了
0: 。也不是说不信任，而是我默认觉得没有什么事情是信任的啊。
1: 我跟你的感受差不多。嗯，我是觉得你拿我隐私，你就拿我隐私好。嗯，或者这样说，我觉得这些东西啊，在现在的这个时代，在现在的这个社会，它并不能够再被称为是隐私了。又隐不掉啊、嗯
0: ！有很多朋友其实是他们是严格不把任何照片传到自己的网盘上 ，iCloud 什么，他会觉得这是隐私。然后其实我我属于我挺难理解这种行为的，因为、嗯、我也非常难难理解
1: 。我觉得，除非嗯你归隐山林，对吧？你一个人去做这个那个叫什么那样的闲云闲云野鹤一般的生活，可能你可以真的远离这些嗯侵犯你隐私的这样的、嗯、这些场景嗯。嗯，否则的话。你只要还是生活在现代社会的现代城市里面、嗯，这个你们在做的这些事情，嗯，对吧？用一个比较通俗的俗语来说，就是脱裤子干嘛，对吧
0: ？上上一次看到那个新闻，我觉得还挺吓人的，就他现在一些技术就可以保证你在 1.5 米的距离之内，你如果你拍了一张照片，然后打 V 字手势的手上的就，配识别指纹对吧？嗯，尤其你想想现在。呃 ，iPhone 啊，华为啊，这些底越来越大，这摄像头的底越来越大，对吧？那个照片的分辨率越来越高，再到以后可能甚至这个距离，我相信这个距离以后只会越来越长，对吧？嗯，摄像的技术就越来越精湛了，然后它的分辨率真的是越来越高，嗯、这个事情其实想想也挺挺吓人的。然后再包括其他的一些技术手段，我觉得。基本上也是同理，嗯，比如说人脸识别，现在现在的靠谱的一些防作弊手段是让你跟着他的动作去做什么，眼睛朝上看啊，朝左朝右看啊，点头啊什么的。这个非我非常相信。对,对对对，但我相信这个以后破解起来也不是那么容那么简单的事情嘛，嗯。现在这种 3D 脸部扫描什么的都不需要那么精度那么高，就可以给你头部建个模什么。以后这些事情我觉得都是小小 case 哎，刚才
1: 姐姐提到的，比如说你眨眨眼睛啊这些，无无非就是让机器去识别到你不是一张纸，嗯，对，对吧？对，嗯你是一个还活着的生物，嗯、对吧？嗯
0: 。又又岔开的这个一点是想说，虽然现在安全和非安全的一些因素，其实就是道高一尺，魔高一丈嘛。在这个过程当中，导致我其实已经不信任这些网络服务了。那我能所做到的一点就是，我尽量少去在各种不同的平台去曝光嘛。这也是我把很多东西放在说 Box 的一个原因，因为我觉得好像至少它是一个地方，嗯、那我不确定因素可能会更少一点。我这点会跟你不太一样，你是觉得那个“狡兔三窟”是吗
1: ？就比如说存密码这件事情，嗯，我我已经受你影响对吧？我所有的密码我都放在 One Password 上面了，嗯。但是呢，比如说像 Google， 嗯，你用 Chrome 浏览器的话，嗯，我会非常接受以及习惯的，让它也记一遍我在浏览器上面输入的这个所有的网络服务的这些密码，嗯。然后如果我用 Safari 的话，嗯，我同样还是会非常习惯以及。以及以及接受的，让他再去储储存一遍我的这些网络服务的密码。但是如果用国产的那些的话，呃，这个我还会掂量一下的。虽然这些公司他们已经堕落了，也不能说堕落，对吧？在此时此刻也是正常的商业行为。你无非就是支付了你的这些，你这些所谓的隐私，或者说你的生物的这些信息，或者说你的，对，这就是一件一手交钱一手交货的事情。嗯，因为我想要去享受。这些现代社会带给我的便利，嗯，让我的生活能够能够在物质上面有一个更高的这样的一个提升，所以这一系列的这些隐所所谓的隐私的这个损
0: 失，我是我是坦然接受的啊，我我就我就不接受了，因为这个我接受的话，就变成了百度员工竟在公开场合接受他们的 CEO 所说的那个什么中国人就是喜欢用隐私来换便利这种这种观点。啊，这个，所以我就，我就，我就不做评价了啊。如果用那个时间轴来划分的话，前面我们其实聊的是 Dropbox 之前的时代，前 Dropbox 时代，对吧？
2: 嗯
0: ，前网盘时代。<笑>对对对，前网盘时代。那在后网盘时代，对我来说，这个过程其实现在也在这个阶段嘛。嗯，这是有一定延续性的。嗯，啊、呃，聊聊这个阶段我们的一些文件的存档问题啊。嗯嗯，我我所有的东西，嗯，你也是，你现在也是全部都在 Dropbox 里面了吗？呃，除了照片，跟他跟我一样
1: 啊。除了照片，因为因为照片。前一段时间，我还在推特上问了个问题：要不要去专门买一个网盘，比如说像这个 Google 的 Google Photos 还叫什么名字，嗯嗯同步一下你的照片，是吧？来，对，把我现在本地大概六百多个 G 的照片都放到这个云上面去。嗯，为什么我想这么做啊？嗯、也是因为懒，也是因为想要去享受这种便利性。嗯我设备挺多的，对吧？嗯 p c 也好啊 ，Mac 也好，手机也好，我我其实是非常希望说，我这我能够随时随地，我不用去，我不用去想，我能够随时随地就是拿起我现在手边的这个趁手的设备，然后就能够看到我想要看到的我自己的东西。嗯，嗯那这样的话就必须让这个东西是上云，对，在云上面的，然后我才能够做到嘛、嗯。像现在放在本地的我的移动硬盘里的那些照片的话，其实没有办法做到这样的
0: 事。而且事实上，哪怕你在家里弄。用个什么那种 NAS 啊什么这种的、嗯，其实它的效果跟进 Google Photos 这种还是完全不是同一个概念，对吧？对啊，而且你,你上了那种服务之后，你可以按照他们更人工智能这种形式来找到你要的照片，对吧？比如说什么搜一下，还有猫的照片、嗯，搜一下那个谁谁谁的照片。对吧？我,我觉得这个可
1: 能、就是、可能就说更细节啊，对吧？嗯，我是不信任 NAS。嗯
0: 啊，了解了解
1: 。两个方面吧，一个方面是我觉得。一个是
0: Google，
1: 嗯，或者说叫 Box， 一个是群晖，你信的一个？哎，对，这个信包含了这个他们背后的这个技术上面的这个带给你的这个信任，也,也,也包含了他们背后那些啊道德层面的东西、啊。对啊，嗯。另外一个是说，哎，操作层面上面，嗯，我买一个 Google Photos， 嗯，几分钟的事情，嗯，对吧？然后我要搭一个 NAS，
0: 嗯，你还要往上找一篇文章、哎，再放一下那个魔兽世界的那个。<笑>好好好。我去放，关于照片，其实我也有困扰，但我觉得我的困扰跟你不一样。嗯，因为我前面我以前也说了嘛，就是我现在的照片，啊，当年用照相机拍的照片，现在早就已经上云了。嗯，但是呢，那些照片对我来说其实不那么重要，所以我就只是放到了 Dropbox 里面。嗯，但对我来说，现在更重要的那些照片，基本上都是手机拍出来的照片。嗯，都在我的那个 iCloud 里面、嗯，但是呢， iCloud 里面多少，我觉得是有隐患的。我担心他哪一天，万一比如说因为因为某种原因，我的账号比如说被锁了，嗯，那我可能这辈子所有的照片都没有了。但是 iCloud 的照片其实啊、呃，因为现在它的量非常的大，然后弄出来的成本非常的高，嗯，所以说呃我我一直有的担心就是我我是不是也需要有一个双重的备份，或者其他什么样的一个形式来保证这些照片以后不会一夜之间全部都没有？我当年做了一件这
1: 样的事情，嗯、不是
0: 照片啊、嗯，是我的那些工作的文档，我做
1: 了一件这样的事情。嗯我把这个微软的 OneDrive 的，嗯，这个
0: 同步的文件夹包到了 Dropbox 外面，是吧？放到 Dropbox 里面啊，放到 Dropbox 里,、啊、里面，嗯，就是双重保护、嗯。一个鸡蛋不要放什么，两个鸡蛋不要放同一个笼子。<笑>对对,对。所以所以你你的方法就是把把两个鸡蛋放到一个笼子里，之后把这个笼子外面又套了一个笼子。呃、嗯，开玩笑，就是，但我觉得就像你前面说的，就是现现在还放在 iCloud 一个原因。真的就是一个懒字嘛，对吧？一方面它非常的方便，完全的无缝，嗯。另外一方面确实翻照片非常的容易。就去举个例子，比如说我们现在以前跟朋友出去喝个酒什么的，然后聊到以前干的你每哪,哪件傻事儿，我只记得那个酒吧大概的位置名字我都不记得了。但是通过现在的相册，我可以通过好多维度来找到。比如说我去搜酒，我去搜按照地点来来来找，就是对我来说，把所有的照片都放在 One Place 之后，真的就是。这些照片的可能被我重新使用的几率会比以前大多得多，对吧？嗯，嗯这其实也是一种我们
1: 刚才提到的,的，哎，科技的进步，以及说我们刚才提到的这个，你拿隐私去换方便，对，因为你能够通过那么多渠道，你能够通过那么多关键词去搜到你想要的东西，嗯、这说明了什么？对吧？<笑>你你放在这些平台上照片早就被人家洗过了，不知道多少遍了，对
0: 不对？当然，官方肯定会跟你说啊，我们这边处理这些。东西的人工智能手段肯定是在通过本金，通过用你的芯片来实现的，对吧？但是但是 ，anyway， 对吧？嗯，我不 care， 我觉得挺好的。嗯，我也不太 care， 其实我的照片不就是拍点娃，拍点什么的？我觉得这些东西，嗯就,算嗯、就算以后我有那样的照片的话，对、嗯、吧？我也不 care， 我觉得你你已经没有什么可能了。哎<笑>，我指的是正
1: 经的这个人像摄影，对吧？我、嗯、我其实还是非常希望说，在我退休之后。嗯提到这个到、这个、之后，有一些不正经的人像摄影的工作吧、哦。提到这个，前段时间呢，我一直在跟我身边的朋友在聊一件事情。你看啊、哦，我做这个屏幕内的这个设计，嗯，到现在为止，马上就要到第十四个年头了、哦。嗯。然后在这个漫长的或者说哎，既长不长，既短不短的这个十四年的这个生涯里面呢，嗯，我也做过不少事情，嗯
2: 哼
1: 。但是别说让别人记住了。就是你让我现在回过头来再去找一找，嗯，我曾经做的事，嗯，可能都很难了。就像我们之前在那个迪特拉姆斯的那一期有讲到的，就现在以屏幕为介质做设计工作的这一群 designer， 我们的这个工作产出其实都是跟快消品一样的，可能很短的时间，你之前的东西在浩瀚的这个互联网里面你就被淹没了，找不到了。所以，我我就一直在想说。至少在我离开了我的这个现役的工作之后，我有没有办法做一些东西，能够有机会保存下来，能够有机会让人记住
0: ？对，我觉得这也是我们接下来想讨论这样的一个问题。我觉得谈不上讨论了，我觉得确实也是非常悲观的一件事情，应该说是想吐槽的事情。嗯，就是虽然我们有了一些很先进的一些容器类的工具，对吧？嗯、比如 d r o p b o x 嗯。它的很多高级的功能，能够让我们比以前更方便的收,收集所有的一些数字的内容，嗯，但问题是我们想收藏的些东西本身，那其实已经很难被捕捉下来了。对，打个比方说，哎，当年我做了一个 iOS 的 app， 嗯，但是因为 iOS 本
1: 身平台升级了，嗯，你就再也找不到它了。
0: 那个 app 你你也就装不上去了，
1: 对不对？你再也打不开它了，你再也没有办法去完整的体验它
0: 了，嗯，你只能看到它的一些掠影。一些截图，对，最多也就是一些录屏，对吧？
1: 对，这个就好比说，哎，当年解放前匈牙利的建筑设计师乌达克、嗯，在上海所造的那么多、那么多、那么多建筑，嗯，虽然有很多可能因为这样那样的原因毁掉了，但是你现在你现在来到上海，你还是能够看到非常非常多，对不对？嗯，嗯而且你能够亲身的完完整整的，或者说至少是百分之九十的这样的一个体验到，嗯，他的作品，嗯，
0: 那现在不可能了，嗯。算现阶段，我觉得是非常悲观的一件事情。嗯，但长远来讲，我觉得我还是存有一点信心的，因为我感觉这个事情其实就跟其实跟我经常看的那种科普视频里面介绍的古生物学其实有点像、啊。嗯，对啊，我我就害怕这个，你知道吧？嗯、为什么
1: ？哎、嗯，打个比方说，哎，古生物学家讨论了非常非常久的恐龙到底有没有羽毛嗯？嗯，对，这件事对不对？哎，霸王龙到底是以哪个姿势在、嗯、在行走的？嗯就感觉变成了一个，嗯，明白我意思吗？嗯、好的啊，
0: 这个历史它只能去猜测，不能真实的还原，对,对,对,对,对,对,对吧？嗯、对,对对对。但我想说的是，不管是数字时代还是古生物时代，就是你真的要去完全还原，我觉得这个事情本来也这个本来是也没有意义。举个例子，比如说你前面提到的那个说，说我要保存一个 app， 对吧？嗯。但是举个例子，放到二十年后，嗯，假设这个年代的人，他们的手机，嗯、我我我随便说啊，比如说那个时候是已经没有手机了，他都是用。比如说，都是用视网膜上加一个什么显示屏，或者说，对于他们来说，已经没有一个软件叫做极妙，因为到那个时候，已经电子邮件这东西已经消失了。那他们的通讯手段是完全不一样的。那个时候，他再去体验一个你二十年前做的一个手机 app 里面的邮件客户端，他本来这个感受就跟你当时去做这个时候感受就已经完全不一样了。所以说。你要百分之一百的还原这个事情，就跟历史一样，这个事情我觉得本来就是不可能的，我们也不需要追求说是百分之一百的保留他的那个东西，能够有个记录其实也就可以了。哎，我我我理解，我
1: 理解。其实我也没有说要百分之一百的保留下来，只是说，嗯，只是说希望说别人想要去嗯看一看的时候，嗯，嗯嗯还是能够。八九不离十的看到原先的那个、嗯、那个状态，而不是像我们现在去猜测恐龙有没有羽毛。其
0: 实,其实我我我想举的那个古生物学的例子，我是说像你说的这个霸王龙有没有羽毛这种事情，其实这已经在古生物学里面已经是非常非常幸福的了。嗯，因为那个时代那个地质时代化石保留的那个量是非常非常大的。嗯，大到就是大家需要去猜测哪个东西就是它的。一个一个过程是怎么样的，所有的步骤都是非常完整的。但其实你去看它更早一些、嗯，或者说一些特殊时期的一个地质的化石的状况，就会发现当中有一些东西断代是非常厉害的。嗯，比如说有一个阶段，它们的动物的形态它就是软体动物，它、嗯、没有骨头，嗯，所以说它必须得要在运气非常非常好的情况下，才会有化石。有一些没有化石，它即使在运气非常好的话，它也不是化石，只是比如说它有一些印记。嗯，比如说它有一些通过其他的一些手段变质了之后，碰巧留下来了一点点东西。嗯，然后还有一些时代，它有可能说地质的原因、啊、气候的原因，导致比如说都是泥土啊，都是一些什么东西啊，导致它很难形成化石。反正就是在古生物的这个漫长的岁月当中，其实有很长时间的断代，它是非常非常严重的，都没有办法保存下来。但是，但又有那么些时代，其实它保存情况是非常好的。我觉得比较乐观的一点就是说，其实我们现在这个。点正好是那个运气不太好的那个断代比较厉害的那些地方，因为我们现在技术，正是因为我们现在技术都是在飞速发展的嘛。我相信总有一天他会，这个发展速度是不可能一直这么快的。当它慢慢稳定下来之后，相关的那种古生物发掘技术啊，或者说这种化石保存技术，会慢慢的被人给给重视起来。然后以前那些东西是有可能复原的。我觉得，虽然像你说的，就是我们现在这个东西消失的速度非常非常快嘛。相对来说，一个有一个不不太一样的点，就是说，我们现在数字时代的东西，它的载体、它的记录形式跟以前的化石完全不一样了。就当你真的要去刻意保存的时候啊，它的保存的方便程度其实要比化石要好很多的。嗯，对对，嗯，嗯反正我觉得我我还是比较乐观的。将来的某一天，可能还是会有人打开我们 Audio 的 FM 的首页，然后来看看，哎，以前以前有两个傻逼在做这样一件很傻的事情，对吧？我还是比较乐观的。说到这个网页，我其实我就想聊一聊另外一个问题啊，就是前面也提到就是现在都西这种东西保存不易嘛。嗯。为什么我觉得前面说它像是那个古生物？是因为我觉得，就比如说网页时代，对吧？嗯。比如说我自己做的第一个第一版的个人主页，很早很早来，对吧？
1: 嗯
0: 。那个时候还是用表格来做布局的那个年代
1: 。嗯。其实我很怀念用 Table 布局的年代。嗯、为什么呢？因为 Table 非常的简单易用，哦、非常适合我这种出身的设计师。
0: 嗯，你这么说起来也有道理。虽然它本来是不太适合用在布局的这样的一个工具，但是
1: 我我跟你举几个例子啊、呃。当年，呃，我要给我的老师，嗯，做一些汇报的东西，嗯、然后通常的情况下面，其实是需要去打开 Excel 的，嗯，然后去在 Excel 上面拉表格，做一系列的这些内容的填充，嗯。但是我就不会用 e x c e 那时候怎么办呢？我就觉得 e a m v e 里面用 Table 自己去、啊、硬核查
0: 一个表格。对，就我觉得这
1: 样更方便对我来说。嗯
0: 、可以可以可以，反正我是想说，你像我当时做的第一个那个个人主页，嗯，我现在有时候偶尔翻开旧文件的时候，发现哎。在现在的浏览器里面，它兼容性非常的好。那个时候的网站，你想也想得出来吗？我可以参贴个参考链接给大家看一看。尤其我做那个东西，它相对来讲是模拟一个桌面的一个操作系统的，它没有什么自适应的。嗯，相对来讲，它对布局的要求跟今天是完全不一样的。嗯，嗯但是它在现在的浏览器里面打开，发现哎。它居然还是没有什么问题的，这跟现在的这种情况确实是不太一样。现在很多那些技术，有可能你早一点的浏览器，晚一点的浏览器打开效果就完全不一样了，就像断代一样了你。你
1: 说的这一点，就是我觉得就暗合我之后想做的事情。就你提到的，比如说你之前用 table 布局的这个网页，嗯、拿到现在的这个浏览器这个环境上面来说，你也可以正常被打开，而且看到的也是跟当年差不离，对吧？嗯嗯、所以我我当时就思来想去，最后得出了一个结论，就说。哎，如果以我现在的能力，嗯，以我现在的能力范围，我想要去做一个能够有机会在之后还能够正常被人看到的作品的话，嗯，能是什么类型的东西呢？
0: 啊，好好问题，我想做字，我感觉我们是不是花了整整一个小时来来做广告？你要做什么字？我想给我们 Anyway 点 F 做、啊、字、啊、原来如此，嗯，这个对
1: 我来说是一个非常大的计划，嗯、对吧？我是希望说，在我有生之年，对，在我有生之年、嗯、能够完成一个至少覆盖 G B K 的这样的一个、啊
0: ，不过我觉得大概率不会的，<笑>不会完成了是吧？不是，不会完成这个我已经不不至于了。我现在有点担心，你再那个插画再完不成对吧？我就把你给踢了，我跟你说，以后六点分就没有你什么事了。你到时候你就跟拿着 w h a t e v e r D F M 是你买的是吧？你就做一套自己叫 w h a t e v e r D F M 开玩笑，<笑>你听到过创始人吵架的对吧？分不同的，比如说旗下的不同业务模块，对吧？我们两个分居，要按照域名来分的，我觉得这也是很奇葩的啊！啊，那哎，今天就先到这里吧。不过我觉得挺挺好玩的一点是，说我一开始想聊存档这个话题，聊的那个方向跟今天聊的方向其实完全不一样的啊，被我被我的 Costco 带偏了。<笑>而且呢，而且你懂的，就是今天也是一个。我跟 l e 是在比较晚上的时间来录这个，然后在经过了一天的，包括 l e 是在 Costco 这边折磨了一天，对吧？然后我是带了小朋友带了一天，然后大家在思绪其实是非常慵懒的情况下，哎，就是串的比较厉害啊。那不管怎么样，其实今天的节目也可以作为一个抛砖引玉的一个一个内容吧。接下来可能会更深入的聊一聊，比如说你的设计文档存档的话，这个习惯包括它更技术、更细节的一些问题。嗯，同时呢，也欢迎大家把这个作为一个抛砖引玉的一个一个话题，然后可以跟我们聊一聊你是怎么存档的我，我们会聊
1: 得更细节的一些东西，譬如说你的你的文档本身的、你的文档内的，嗯，你的你的组织的这样的一个形式
0: 、嗯。包括其实有很多朋友都跟我提过一这样的一个需求，就是想想来跟我探讨一下，就是我的那些小篇篇。是怎么在不借助任何第三方软件，但同时按照我自己的一些打标签啊，以及按照场景啊，按照人啊，按照一些特殊的体位啊来进行不同分类的这样的一个小片片存档归类体系？这里面其实有些东西是可以在设计作品里面有一些借鉴的。嗯，一剑软什么秋是吧？呃，那 anyway， 今天的节目就是 anyway number one。哎呦我操！再不 ending 的话，可能我们又要要被举报了啊！那感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划。详情请见官网 anyway.fm/Member 斜杠。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm t a 来信。在微博、推特上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息。欢迎关注，同样你也可以订阅我们的邮件组“安妮微邮报”，订阅地址详见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。当然，你也可以在各大泛用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM 上搜索“ anyway 的 FM” 找到我们。哎，说到这
1: 个的话，其实想要提醒大家一个非常好的一个消息，嗯嗯、什么消息？就是一个跨平台的泛用性播客客户端。Pocket c a s t 前不久宣布免费了、哦哦，我我非常推荐大家去下载使用这个工具。嗯,嗯无论是它的软件层面，的，它的一些使用的感受，以及说它跨平台，嗯、对吧？跨平台嗯，嗯，这些的话，我我觉得在听播客的这个使用场景下面，其
0: 实都是会对你有非常大的帮助的。嗯，而且其实我之前也提到过啊，因为按照我们后台的流量统计来看，所有使用那个第三方那个泛用型播客客户端的。用户里面，苹果的自家的那个产品不算，那肯定是个最大的大头。嗯，剩下的所有的客户端里面 ，Pocket Casts 其实本来现在就已经是排名第一位的。嗯，然后接下来是 Overcast， 最后才是那个 Castro。对，好，那两周之后再见
1: ，再见。